Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance pour cette 30e d'accueillir Alexandre Menet, donc qui est exécutive vice-président de Atos et qui est également auteur de l'ouvrage collectif « Raison d'être, engagement et responsabilité » qui est paru chez LexisNexis en avril de cette année. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, Alexandre. Déjà, pour commencer, comment ça va Très bien, Thibault. Merci. Je suis ravi d'être avec vous, avec Pierre et Audrey, et puis avec les auditeurs et ceux qui nous écouteront en podcast. Donc voilà, moi, je trouve ça génial de pouvoir aussi utiliser un moyen de communication qui est novateur aussi pour les juristes, mais qui montre, et on va en parler, bien sûr, en fait, que les juristes sont capables aussi d'utiliser les moyens de communication qui sont offerts, en fait, à tout le monde. Bah, C'est un, un vrai plaisir également pour nous de t'accueillir. Peut-être… Avant de commencer et d'attaquer les questions, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas Oui, alors rapidement, donc je suis, euh, on commence par, par, par le moment présent. Donc effectivement, je suis, je suis secrétaire général du, du, du groupe Atos. On reviendra, je pense, un peu sur ce que je fais chez, chez, chez Atos. Avant, je travaillais chez, chez Accenture, qui était un, un concurrent d'Atos, toujours même. J'ai aussi travaillé chez eBay, que, que Pierre connaît bien, voilà, pendant un certain nombre d'années. Chez Xerox, en cabinet d'avocats, j'étais chez Lovells, en fait, qui est devenu... Et puis, euh, j'ai débuté ma carrière en fait à, à Strasbourg. J'ai fait mon droit en fait à, à Strasbourg avec une formation euh, donc euh, très juridique. À l'époque, c'était un DEA en droit privé. Voilà. Et ensuite, après, je suis devenu avocat. Puis, j'ai fait aussi un, un MBA HEC euh, voilà, un petit peu plus tard. Et euh, du coup, depuis euh, ton arrivée, euh, tu vois, chez, chez Atos, c'était euh, en 2011, je crois, quand ouais, tu es arrivé en tant fait. que directeur juridique groupe. Ouais. Euh, ton, ton périmètre, ton scope, c'est pas mal élargi. Du coup, ça nous emmène, tu vois, ça nous amène à nous poser cette question de, du rôle du juriste, tu vois, dans l'entreprise et de la place du juridique. Et je pense que, que tu illustres bien ça. Est-ce que tu, tu veux nous dire quelque chose là-dessus Oui, alors c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, je suis devenu directeur juridique assez jeune, à 31 ans, et j'ai vu cette évolution fabuleuse, en fait, de notre, de notre fonction. Alors, il y a plusieurs origines, hein, de savoir qui ce qui a facilité. Je à la fois le profil des organisations qui a été favorisé par ça. Donc vous savez, il y a une espèce de mimétisme. Hein. On, on, on ciblait toujours le modèle anglo-saxon, mais c'est vrai qu'il a automatiquement euh, transformé aussi hein, l'organisation des entreprises. Le fait aussi que beaucoup d'entreprises anglo-saxonnes euh, sont en Europe et opèrent en Europe, donc il y avait une espèce d'effet de, miroir, ça c'est certain. La qualité aussi, euh, bien sûr, et on en reviendra tout à l'heure, hein, bien sûr, des, des différentes personnes qui constituent les, les directions euh, juridiques. Donc on a vu cette évolution. On a vu ce développement donc, des directions juridiques en passant vraiment, c'est un peu l'image qu'on donnait du rédacteur contentieux au business partner. 
est désormais en fait plutôt le, celui qui, qui, qui gère sa business unit voilà, et puis qui en même temps va avoir ce rôle donc de catalyseur un peu, je pense, qui est capable de faire une synthèse de l'entreprise et de protéger à la fois le dirigeant, parce que s'il protège le dirigeant, bien entendu, il protège l'entreprise. Donc, on a vu cette évolution. Et moi, au cas présent, enfin, me concernant, moi, j'ai eu la chance, en fait, c'est qu'en 2014, alors, quand je suis entré chez, chez, chez Atos en, en 2011, j'avais un profil un peu atypique parce que j'étais avant tout, à l'époque, un directeur juridique opérationnel. Je n'avais pas fait de haut de bilan. Il y avait un peu une espèce de voie royale qui consistait à, au départ, il fallait faire un peu du MNA ou bien du droit boursier dans les grandes organisations du 440 pour pouvoir un jour aspirer finalement à la direction juridique du groupe. Moi, j'avais un côté opérationnel. Alors, c'était plus simple parce que je connaissais le métier, je connaissais l'environnement. En revanche, rédiger un procès verbal de conseil d'administration, je peux vous dire que je suis retourné en fait à l'école avec des corrections en rouge. Et qui plus est, je travaillais avec un grand patron qui s'appelait Thierry Breton et je me suis retrouvé au départ dans une situation un peu complexe, mais bon, où j'avais le pape de la gouvernance et qui m'expliquait en effet, mais bon, c'était quelque chose assez intéressant, c'est une parenthèse que je fais, où finalement, que j'utilise moi en permanence dans le recrutement, de voir en fait la capacité chez des gens à pouvoir se, 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 se développer. C'était le pari en fait qu'avait fait un peu, un peu Thierry Breton. Et puis en 2014, on a fait beaucoup d'opérations. On a fait trois opérations structurantes. On a fait une introduction en bourse, qui était une introduction en bourse de Worldline. On a fait une OPA, qui était celle sur Bull. Et on a fait l'acquisition de Xerox aux États-Unis. Et donc, en fait, vous voyez que par nature des opérations, c'est des opérations qui sont très techniques. Et où le directeur juridique, parce que j'étais directeur juridique à l'époque, a la possibilité voilà, de, de, de montrer son talent, bien entendu de s'exposer, voilà, mais euh, vous créez à ce moment-là un lien euh, évident avec le dirigeant et avec le top management tellement ces opérations sont critiques. Et fort de ça, parce que ça a marché en fait, c'est là qu'en 2015, Thierry Breton m'a proposé donc de m'occuper, de quitter le juridique et de m'occuper de la stratégie et du MNA du groupe parce que c'était lié en fait à l'expérience que je venais de, 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 de vivre sur des opérations très concrètes pour, 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 pour le ce que je vois, c'est que c'est très intéressant et je pense que Pierre voulait peut-être poser la même question que moi. C'est que, en fait, tu n'étais pas du tout spécialisé ou amené à la base et tu en es devenu spécialiste, si je comprends bien, grâce aux opérations que tu as eu à suivre en tant que directeur juridique. Voilà, exactement. Mais c'était absolument, puisqu'en fait, on s'aperçoit que c'est des opérations qui sont quand même souvent très techniques. La partie de négociation du SPA est quand même en fait une partie clé de la transaction. Okay. Si vous aimez un peu la techno, ce qui était mon cas, la partie de sourcing, en fait, bon, ben ça, vous, vous allez pouvoir, il y a qui plus est dans un monde qui, digital qui bouge très, très, très vite, euh, vous allez pouvoir l'acquérir. Après, il y avait la partie valuation et chiffres. Et là, finalement, souvent, moi, j'avais des souvenirs, même quand j'étais lycéen ou même quand j'étais à la fac, on avait des modules de comptabilité. Il y avait une espèce d'appréhension par principe du juriste, qui me dire, mon Dieu, c'est les chiffres. Je ne connais pas, je ne peux pas connaître. Par conséquent, moi, j'étais nul en maths. Et donc, en fait, je suis parti du principe que j'étais nul en maths. Et donc, par conséquent, je ne pouvais pas connaître les chiffres. Bon, et en fait, on, dit, on arrive un petit peu à dédramatiser et démystifier surtout, puisque quand on fait du M&A, il y a quelques agrégats à connaître, voilà, pour définir en fait la valeur d'une entreprise. Puis on scie aussi, et c'est la mission d'un directeur juridique, on se repose sur des experts, la capacité en fait à fonctionner, à faire fonctionner des experts qui vont être là pour vous donner et pour faire effectivement les bons calculs pour vous. Il faut les connaître, il faut être capable de pouvoir les faire. Je fais une parenthèse, hein, ne jamais louper les leçons de comment on fait un tableur Excel, parce que si c'est difficile de s'y remettre à 50 ans. Mais bon, bref, mais c'est ce comme ça qu'en effet, euh, j'ai pu, pu développer euh, donc, euh, mes capacités dans le, dans, dans le MNE. Voilà. 
Et puis, en passé 2015, 2016, en fait, Thierry Breton me demande de reprendre en plus du MLA la stratégie, donc la partie juridique, compliance et contract management du groupe. Et en 2018, je suis nommé donc secrétaire général, où j'ai toujours euh, euh, ces responsabilités. Et puis, euh, en plus, donc, je m'occupe de programmes transversaux, en fait, euh, du groupe, et plus particulièrement celui de la raison d'être. Et alors justement, il y a un truc qui m'a fait tout à l'heure réagir. Tu as parlé, on ne dit plus trop business partner. Je suis entra- entièrement d'accord avec toi. Je pense que ce n'est plus le bon mot maintenant pour parler du juriste. On est déjà à autre chose. Et je pense que Thierry Breton t'a fait confiance, justement. Tu as donné ça parce qu'il avait confiance dans son juriste. Et moi, j'utilise, je ne sais pas ce que tu en penses très souvent, le, au lieu de business partner, je dis ce qu'il faut vraiment être, c'est le trusted advisor. C'est-à-dire cette personne véritablement vis-à-vis du CEO qui a ce rôle particulier qu'aucun autre directeur juridique, aucun autre membre du COMEX finalement n'a, qui a cette relation particulière de confiance. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord avec ça Non, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Pierre. En fait, la, après, c'est, c'est, c'est aussi un cheminement qu'il faut arriver à faire dans sa tête, de comprendre que le pouvoir, il est plus dans l'influence que peut-être dans la décision. Et quand euh, vous influencez la décision du dirigeant, après, il y a un chef et c'est à lui de prendre la décision. Souvent, ce que j'observe, c'est qu'on peut se mettre dans une situation ou dans une posture où on pense être devoir celui qui va prendre la décision. Alors oui, moi, je prends des centaines de décisions dans la, dans la journée. La plupart du temps, malheureusement, euh, j'essaye d'en prendre des... Je, il y a très, très peu de bonnes décisions, mais j'essaye de, de prendre un maximum de décisions dans la journée. Mais à la fin, il y a un chef. Il faut l'accepter, c'est la mission du dirigeant. Et en fait, on s'aperçoit, et moi, c'était ça le, le, le jeu dans lequel... Je, je, j'aime travailler le, le partenariat en fait, que j'aime créer avec euh, donc un dirigeant, c'est d'être là pour le protéger, parce que derrière, si je ne le protège pas, je ne protège pas l'entreprise, et donc de lui apporter en effet, non est une réponse. À un moment donné, en fait, non est une réponse. On n'est pas là pour aussi être simplement une chambre d'acceptation. Et donc, en fait, non est une réponse, on influence la décision du dirigeant, on n'est pas propriétaire de ses idées, et ensuite après, quand elle est relayée par le dirigeant, ben, on a l'impression, on a le sentiment qu'on a bien fait son travail. Et moi, c'est comme ça, en fait, que j'aime, j'aime fonctionner avec les dirigeants. Et justement, en termes de, de périmètre, là, là c'est, c'est un exemple extrêmement précis et très concret, le fait que tu es passé sur un périmètre encore plus large et, et un petit peu différent de celui que tu avais eu auparavant. Euh, pourquoi c'est important d'élargir le périmètre du juriste dans sa, en même de manière globale, en fait, n'importe quel juriste dans l'entreprise Pourquoi c'est important qu'il touche aussi à d'autres choses Alors, je pense qu'il y a, il y a deux réponses. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose, on ne va pas décréter par principe le juriste. En revanche, la clé aujourd'hui, c'est en effet d'avoir des collaborateurs dans les entreprises qui peuvent se développer. Et on ne peut pas, on sait que c'est une guerre de talents, etc., on ne peut pas maintenant essayer de catégoriser finalement des populations qui ne pourraient pas, elles, se développer. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et donc, on voit aussi en plus l'évolution, et je vais y revenir tout à l'heure si vous voulez, mais l'évolution des problématiques auxquelles sont confrontées donc, les entreprises, où le juriste est capable d'apporter une réponse. Il est capable, j'évoquais tout à l'heure cette capacité de synthèse, pouvoir, lorsque l'on fait face en fait, à différentes difficultés. Je considère qu'avec l'accélération du digital aussi, on est en train de faire appeler des matières, des qualités qui sont autres en fait, que simplement donc, euh, des qualités de gestionnaire. Il faut être capable de pouvoir avoir ce recul, il faut être capable de, de, de pouvoir effectivement gérer cet imprévu dans lequel on est. On est dans ce fameux côté systémique du monde. Et celui qui, par nature, doit envisager le risque, c'est le juriste. Et donc, ce risque, en fait, il se démultiplie. Il n'est pas simplement dans la, dans la gestion euh, euh, quotidienne du juriste. Il est au-delà, en fait, pour, 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 pour l'entreprise. Est-ce que tu penses que, euh, du coup, le, le, le rôle 
tu vois, du, du juriste aussi dans l'entreprise est en train de changer, notamment avec euh, tous ces, ces grands changements que, que, tu, euh, que tu partageais Déjà, si, si, si on regarde, moi, je vais, je vais essayer de, 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 essayons de, de, de raisonner justement par rapport à, à ce à quoi on doit faire face aujourd'hui et, et les qualités d'un juriste. Il faut cesser de croire, en fait, dans la, on, on voit bien ce qu'on vient de vivre depuis les derniers mois, une espèce de pérennité du présent, d'accord Et euh, on voit bien qu'il y a une, même la prévisibilité du futur est compliquée. OK, aujourd'hui, c'est la réalité de ce que nous vivons. On doit faire face à des irruptions soudaines, de l'imprévu, de façon constante, qui vont venir nous bousculer, nous transformer, parfois de façon heureuse, mais malheureusement, parfois de façon malheureuse. Et ça va bousculer notre vie individuelle, notre vie citoyenne, notre vie de salarié, et donc euh, la vie collective de l'entreprise, mais aussi, on voit bien, au-delà, la nation et l'humanité. Et donc, c'est ce que j'appelle ce côté systémique du monde. Donc, il faut développer, à mon avis, des qualités qui vont faire qu'on peut panier l'aléa, notamment de tout ce qui est humain, le facteur risque, vous allez voir que l'humain devient un facteur de risque pour l'entreprise, ce qui était impensable en fait avant. Mais le fait qu'on puisse tomber malade, on puisse avoir des pandémies, l'humain devient un facteur de risque. Donc en fait, il ne faut pas nier l'aléa. Et s'il y en a un, et pour, si on se souvient sur les bancs de l'université en fait, le contrat aléa, l'aléa dans le contrat, c'est une donnée que le juriste intègre. Il ne faut pas nier l'aléa, ça c'est la première chose. Après, c'est l'incertitude des destins et des organisations. On voit bien aujourd'hui, on entend des sociétés qui se fusionnent, qui disparaissent, etc., des marchés qui se ferment, il faut être capable d'adapter tout d'un coup sa production. Donc, il y a cette incertitude du destin des organisations. Et enfin, il y a ce que j'appelle la nécessité de s'attendre à l'inattendu, pouvoir se dire, mais voilà, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Et quand on réfléchit, quand on est en train de rédiger dans un, un contrat, on est bien justement en train de se dire, mais voilà, il faut qu'on arrive à identifier ce qui n'est pas forcément prévu. Donc, en fait, vous avez cette espèce de... Pour moi, cette logique intellectuelle qui est en train de se, 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 se qui doit se créer euh, si on est dans les organisations et auxquelles on, on doit faire face. Alors, ça c'est le, 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 le constat. Maintenant, après, comment on fait Et vous allez voir pourquoi je considère que euh, c'est le, justement l'avenir. Le, le, il est, il est, il est plus que merveilleux pour le juriste dans, dans l'entreprise. Il faut réussir en préliminaire, en fait, à ce que j'appelle, il faut être capable de problématiser les choses. Il faut se dire, voilà, il, y a, il faut avoir une capacité, en fait, à essayer de se dire, il faut problématiser les choses. C'est un peu, euh, c'est pour ça que parfois je dis, on va avoir, et notamment avec la technologie, un peu à, à ce retour des humanités, où on va s'interroger beaucoup plus que dans des logiques binaires. On va avoir besoin d'anthropologues, de philosophes, etc., pour réfléchir, notamment, par exemple, ce qu'on fait des nouvelles technologies. Et vous savez que la problématisation, elle engendre quelque chose qui est essentiel, elle engendre le doute, l'esprit critique. Et qui a l'esprit critique dans l'entreprise Qui considère qu'effectivement, le monde, parfois, n'est pas binaire C'est le juriste. Ça, c'est le seul préliminaire qu'il faut avoir. Ensuite, après, il faut pouvoir être capable, et ça, je crois que c'est déterminant, de contextualiser la connaissance que nous avons. Il y a un phénomène, en fait, qui est, que, que l'on voit, c'est qu'on ne peut pas prendre les choses en dehors de leur contexte. Pour moi, c'est... Euh, on le voit bien, toute l'énergie, toutes les informations qu'on peut recevoir, etc., elles, sont, elles doivent être intégrées dans un contexte, ça peut être un contexte social, un contexte écologique. On ne peut pas considérer les choses isolément. Ce n'est plus possible, en fait. Il y a les éléments de contexte. Et qu'est-ce que fait le juriste Quand il apprécie les faits, il intègre toujours les éléments de contexte. C'est déterminant. Le trois, le, 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 la deuxième impératif pour moi, en fait, c'est la complexité du monde. On a une tendance, malheureusement avec euh, aussi euh, l'information qu'on peut nous donner, à nous faire comprendre que le monde est, 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 est simple. Non, le monde, il est devenu ultra complexe, ultra complexe. Il y a des côtés multidimensionnels et parfois complètement contradictoires. 
et parfois complètement antagonistes. Vous voyez, des individus, des événements, des phénomènes, euh, des règles même parfois. Et, 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 et nous, on, par notre formation, on est construit justement à comprendre qu'il peut y avoir des contradictions. Le principe du contradictoire, vous voyez Et donc, en fait, il faut se battre contre cette, cette capacité qu'on peut avoir, parfois, à nous expliquer qu'il n'y euh, a pas de complexité dans le monde. Non, le monde est devenu ultra complexe. Et enfin, pour moi, le, 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 le dernier point, c'est d'essayer de, 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 de bien comprendre euh, qu'il euh, euh, faut pouvoir distinguer ce qui est autonome ou original et, et être capable de, de, de voir que tout est connecté et tout est relié. En fait, vous apercevoir que, on s'aperçoit que la, la, la vie devient en fait à la fois, c'est des erreurs, mais c'est aussi la vérité. L'exemple caractéristique, c'est les fake news, c'est euh, les réseaux sociaux. Il y a des erreurs, mais il y a aussi des vérités. Et en fait, la seule réponse qu'on peut trouver en ce moment à une, une erreur qui peut être mise sur un, sur, sur un fake news euh, ou sur un, sur un réseau social, c'est quasiment de réagir immédiatement, peut-être même par une erreur. Donc, comme on dit, et, et tout ça est accéléré, ce qu'on appelle en fait, et moi je trouve ça assez passionnant, cette, cette connexion entre tous ces événements, c'est aussi l'aspect quantique des choses hein, qui est en train de se développer, à la fois dans la vie quotidienne, mais à la fois, bien entendu, de manière technologique. Donc voilà, et si vous reprenez ces éléments-là, et c'est pour ça que c'est des phénomènes peut-être un peu macro, que je suis en train d'évoquer, mais c'est les, les phénomènes auxquels sont confrontés en ce moment et que va être la société et donc, a fortiori, les entreprises. Je pense que le juriste a un rôle phénoménal à jouer pour répondre à ces enjeux. Et justement, euh, par rapport à ce rôle, quand on préparait l'émission, tu as employé une image très, très visuelle, justement, c'est celle de boussole du juriste dans l'entreprise. Donc, j'imagine que c'est justement ça que tu voulais nous dire, c'est que le juriste, aujourd'hui, est une boussole. Est-ce que tu peux peut-être continuer sur cette image-là et nous expliquer en quoi c'est important Oui, absolument, parce qu'en euh, en fait, aujourd'hui, mais et encore, euh, chacun a sa place, mais je pense qu'on a besoin, en effet, dans cette incertitude de pouvoir avoir certes une vision, et ça je pense que ça c'est la mission du, euh, du, du boss, du directeur général, je donne une vision, mais j'ai aussi quelqu'un qui est derrière, qui est le juriste, le directeur juridique, qui est capable aussi de dire, voilà, il faut garder le cap sur certains sujets, d'accord euh, euh, Il ne faut pas, euh, on, justement, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le côté systémique du monde, le fait qu'on est dans une imprévision en fait constante, il faut pouvoir garder le cap. Il faut pouvoir, en effet, et je parle souvent de la… De, de, j'évoquais avec toi euh, autour de la raison d'être. La raison d'être, en fait, c'est quoi Justement, c'est ce qui permet une cohérence, qui permet d'apporter une certaine cohérence dans l'entreprise. On s'aperçoit, en fait, que les organisations ont plusieurs messages qui sont contradictoires l'un envers l'autre. On a à la fois une marque employeur, on a une stratégie court terme, on a des objectifs financiers, on a des objectifs extra-financiers, et tout ça parfois est en contradiction. L'intérêt de la raison d'être, c'est qu'elle permet justement d'avoir cette cohérence. Elle permet d'apporter une espèce de convergence aussi entre, entre ces éléments-là. Et c'est là où, en fait, celui qui peut être le gardien de cette boussole pour que tous ces éléments-là, travers, bien sûr, ici, la raison d'être, euh, convergent entre eux, eh bien, ça peut être le, ça peut être le juriste. Alors, moi, j'ai une autre question, euh, parce qu'on on parle de la place du juriste dans l'entreprise, et, euh, et, et comme beaucoup des auditeurs le savent, j'ai un grand dada, alors je suis 
curieux d'avoir ton avis. Et c'est mon grand dada à moi, c'est de m'assurer qu'on qu arrête à ce que je considère, c'est ma position comme une inepsie, c'est-à-dire les reporting lines du juriste à, on l'a vu parfois au directeur des ressources humaines, au directeur au DAF, enfin, etc. Et surtout, la non-présence du juriste au, comi au comité, euh, au COMEX, à l'EXCOM, au comité de direction, comme on, comme on veut l'appeler, peu importe. Et, et toi, tu parlais tout à l'heure de cette notion d'influence et de pouvoir réagir et d'être un véritable accélérateur pour le business. C'est quoi ta position sur, sur ces deux questions, sur euh, le lien hiérarchique et la position euh, au comité de direction Alors, moi, je, quand j'ai rejoint euh, Atos euh, dans les entretiens avec euh, Thierry Breton, il m'avait fait comprendre que jamais son directeur juridique serait au comité exécutif. Donc, je suis rentré chez Atos, je n'étais pas au comité exécutif et je reportais au secrétaire général. Et deux ans après, je suis rentré au comité exécutif. Je crois que, et de façon générale, je crois que ce qui est important avant tout quand on doit rejoindre un comité exécutif, c'est d'être capable de se mettre dans une posture de dirigeant. Et tout le monde ne peut pas le faire. D'accord Il faut être lucide, il faut être conscient euh, qu'il euh, y a eu des essais, parfois c'est des, des désastres, <rire> et pouvoir passer du management un peu de terre au management de ciel, hein, c'est ça, où on faut ressortir un peu de son expertise. Il faut être capable de, de dire demain à un directeur marketing, bah, écoute, ton plan, je ne le comprends pas, ou euh, l'idée, ce n'est pas d'être un spécialiste de marketing, mais d'être capable de le challenger, etc., ce genre de choses, c'est de se mettre dans une posture de dirigeant. Ce que recherche, en fait, à mon avis, le CEO lorsqu'il met son directeur juridique, c'est qu'il soit capable de se mettre dans cette posture de dirigeant. Alors Pierre, tu as vu l'évolution des, des profils, désormais maintenant aussi ce qui est important, c'est qu'à la fois à l'université, mais bien entendu dans les, dans les écoles, forme les, les directeurs juridiques au management, et donc normalement à pouvoir, parce que le management, il faut arrêter de penser que c'est quelque chose qui ne se travaille pas, d'accord Si on veut être manager, eh bien il faut le travailler. Et donc, si on veut travailler, on travaille son management, on a des possibilités, effectivement, de se mettre dans des postures de dirigeants et donc d'être invité, entre guillemets, à la table des dirigeants, d'accord Comme un dirigeant et, euh, et, et d'en accepter, attention aussi, la contrepartie, l'exigence que ce que c'est d'être dirigeant et qu'en effet, si on lit après son destin avec un, un, un dirigeant, eh bien, c'est logique. Mais tout ça, en fait, c'est une évolution, je pense, normale. Tout comme le juriste a appris à communiquer différemment, tout comme ce que vous êtes en train de faire, c'est aussi un nouveau moyen de communication qui n'était pas forcément naturel pour les directeurs juridiques et les juristes, eh bien, on se professionnalise. On épouse, en fait, effectivement, notre temps, notre univers et on se forme, en fait, pour pouvoir y répondre. Moi, je pense que c'est ça qui est essentiel. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. J'aurais dû le préciser quand je te posais la question. Pour moi, ce n'était pas un dû, ça se gagne. Et ça se gagne avec tout ce, que, tout, tout ce que tu as dit, une question de posture, une question de, de, de savoir sortir du domaine unique du droit quand on est dans un codir, etc., etc. Absolument. Donc, je suis totalement aligné avec toi. Merci beaucoup. Je crois, Thibaut, tu avais une question Oui, euh, c'était sur justement euh, un petit peu le, la, la place tu vois, des directeurs juridiques ou même des avocats. En, en tant que, enfin dans les hautes sphères quoi, ou même voir en tant que CEO, est-ce que tu penses qu'il euh, y a un plafond de verre euh, pour les juristes ou euh, pas vraiment Écoute, euh, c'est une bonne question. Alors, je vais essayer, essayer de faire quelque chose de nothing personal. Euh... <rire> Alors, moi, j'ai toujours tendance à me dire un peu comme, comme talent. Moi, comme, avec certains, je me compare, je me rassure, je me regarde, je m'inquiète, n'est-ce pas Mais non, sérieusement, je pense qu'aux États-Unis, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles, ça c'est certain. 
on a, une fonction, on a notre capitalisme français a été construit et construit encore sur un, sur un historique. Il y a des évolutions progressives, mais c'est vrai que c'est dommage qu'à l'heure actuelle, il n'y ait aucun dirigeant des sociétés du SB120 qui soit, il y a peut-être une exception, mais je ne connais pas tout, mais qui soit en tout cas des directeurs juridiques à l'origine. Je crois que c'est possible dans certains domaines très réglementés, on voit quelques exceptions, que ce soit l'assurance, la banque ou, ou les laboratoires pharmaceutiques. Typiquement aux États-Unis, la question ne se pose pas, en fait. Et on a beaucoup de, de grands dirigeants, en fait. Mais pourquoi Parce que la majeure partie des juristes font une école qui s'appelle Harvard, euh, voilà, et qui forme aussi au droit. Et qu'à l'ENA, en fait, on leur dit, bah, tiens, j'avais le temps, donc j'ai fait une licence de droit à côté. Mais enfin, non, donc on a, on a un petit peu euh, changé, changé le, 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 la donne. Mais non, mais. Je pense que ça, ça viendra. Après, il y a un point, je vais vous citer, en fait, il y avait une, il y a une, une phrase de, de quelqu'un que, que, que j'adore euh, qui s'appelle Antoine Garapon, qui fait beaucoup de prosélytisme, en fait, justement, pour, pour les juristes. Et, et Antoine, qui est un ancien magistrat, qui est en même temps un philosophe, dit justement euh, que les juristes, donc, euh, n'ont pas d'élite et donc les élites n'ont pas de juristes. Et c'est vrai qu'il y a des élites cassées, peut-être, dans les mondes juridiques qui n'osent pas forcément s'exprimer sur des sujets de société, sur des choses. C'est compliqué quand on est directeur juridique, bien entendu, de prendre une position. Après, heureusement, du soleil, il y a des associations comme le Cercle, Montesquieu, tout ça, qui, qui prennent des position sur le marché, mais euh, certains avocats, si vous regardez en fait, euh, malheureusement, Dupont-Moyetti était, était quelqu'un qui s'exprimait, mais le reste, euh, alors on a, euh, on, a le, on a encore Badinter qui peut pouvoir intervenir sur les sujets, mais, mais c'est terrible en fait, il y a une espèce de vide pour ces sujets-là. Et donc, il y a, les, les juristes se sont en effet peut-être sous-représentés dans, j'aime pas du tout ce mot, hein, dans les élites françaises, mais en tout cas dans l'opinion, et, et, et parfois, euh, alors c'est pour ça que moi j'ai c'est aussi des initiatives comme, comme, comme les vôtres qu'il faut montrer un peu, c'est plutôt bottom-up, hein, que ça puisse partir par le bas. Euh, voilà, je crois beaucoup à ce, à ce genre de choses pour pouvoir essayer de, de, de montrer qu'on peut avoir une, une, une pensée différente. Moi, j'ai été, par exemple, et pardon, je suis un peu long, mais j'ai été très frappé pendant la crise, qu'il y a eu très peu d'expressions sur la privation de liberté. Alors qu'on était tous, bien entendu, derrière, solidaires de ce qui était en train de se passer. Mais tous les textes, en fait, qui, pouvaient, qui ont été adoptés, étaient vraiment des, des textes où on privait de liberté énormément. Et il n'y avait pas d'interrogation, où on passait par ordonnance, etc., même sur le plan démocratique. Alors, il y avait l'urgence, ce genre de choses. Mais voilà, on ne s'est pas posé beaucoup de questions sur ce genre de choses. Bref, toujours est-il que c'est peut-être ça qui manque pour que il y ait une représentativité plus importante des juristes, en tout cas dans leur parcours, au sein des directions des grandes entreprises. Merci beaucoup, Alexandre, pour toutes ces réponses. Effectivement, un sujet hyper vaste. On aurait pu en parler encore pendant pas mal de temps, mais c'est l'heure de passer aux chroniques du jour. Audrey, je crois que c'est à toi de commencer. Pierre, jingle. Jingle. Get the fever. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du profil de directeur juridique. On me pose souvent la question, en tant que recruteuse, de savoir qu'est-ce qu'un bon directeur juridique. Alors à mon sens, il n'y a pas un bon directeur juridique, mais des bons directeurs juridiques qui dépendent évidemment de l'entreprise, de ses enjeux, de son niveau de maturité, de l'équipe ou non qu'il y a ou aura à manager. Et selon les recrutements comme confie, les exigences varient. Et donc pour un même titre, les clients peuvent demander des profils extrêmement différents, des compétences extrêmement différentes aussi et des soft skills extrêmement différentes également. Et selon le besoin, ce qui est 
j'ai mis en avant, c'est le fait de rechercher à chaque fois des profils avec des exigences voilà, un petit peu particulières. Donc, je vais vous faire une liste, pas une liste à la prévère, mais quelques exemples euh, du coup durant ces années de, de chasseuse de tête. Donc, parfois, on m'a demandé un directeur juridique qui est un très bon manager et parfois un très bon opérationnel. Et puis souvent, un opérationnel et un manager. Quelqu'un qui est leader ce sera souvent, c'est mieux quand on est directeur juridique. Euh, aussi, un profil qui peut venir d'un secteur d'activité identique à celui de l'entreprise pour apporter aussi une expertise spécifique. On m'a aussi demandé quelqu'un qui va tout mettre en place, les modèles de contrat, des process, des outils, avoir vraiment une vision juridique pour l'entreprise. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un profil qui va être en charge de la digitalisation de la direction juridique. Et dans ce cas-là, on ne va pas forcément employer le même, le même directeur juridique. Ça peut être aussi un directeur juridique très spécialisé sur une matière. Et ça, on en parle un petit peu avec Alexandre. Droit boursier, droit à la distribution, MN et encore, du coup, comme on l'a vu, c'est aussi possible de pouvoir évoluer et encore heureux sur, ces, sur, sur cet aspect. Ça peut être aussi un directeur juridique qui va avoir en charge de développer toute la partie internationale de l'entreprise d'un niveau, d'un point de vue juridique. Ça peut être aussi quelqu'un qui euh, a un profil plus expérimenté, plus expérimenté j'ai eu le cas, pour pouvoir rattraper le retard en fait, de l'entreprise qui, à l'époque, c'est un bon exemple, euh, n'avait pas du tout géré le juridique. Donc, il fallait quelqu'un de beaucoup plus dimensionné pour rattraper le retard accompagner le présent et prévoir le futur. Ça peut être aussi une volonté de recruter un avocat avec une expertise extrêmement pointue sur le droit de la concurrence ou du M&A. Ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà managé des très, très grosses équipes. C'est quand même pas la même chose aussi que de recruter un directeur juridique qui est directeur juridique unique. Ça peut être aussi quelqu'un qui a connu des restructurations, des contextes très difficiles. Je pourrais en fait continuer toute la journée. Il y aurait 10 milliards d'exemples, mais on n'a pas justement toute la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est possible. Tout n'est pas réalisable en revanche. Donc attention aux moutons à cinq pattes qui parfois n'existent tout simplement pas sur le marché. Donc, attention au potentiel qu'il faut avoir en tête. Voilà, donc il n'y a pas de profil idéal de directeur juridique. Il y a des profils de directeur juridique, il y en a des dizaines, tous, des, tous différents comme j'ai pu l'évoquer. En fait, il faut que vous compreniez, vous, quel directeur juridique vous êtes ou celui ou celle que vous souhaitez devenir. Et toutes les sociétés n'ont pas besoin du même profil, à pas euh, non plus au même moment. Donc, on retrouve néanmoins des qualités requises et communes à tout type de structure. Être un bon juriste, c'est quand même mieux quand on veut être directeur juridique. Euh, c'est toujours bien de le rappeler. Être aussi euh, le fameux business partner dont on parle sans cesse, voire même, comme on l'évoquait tout à l'heure, le trusted advisor, si cher à Pierre Landy. Savoir aussi incarner la fonction juridique, gérer le risque juridique, mais aussi même manager le risque juridique, accompagner les équipes business et la direction dans ses choix stratégiques, euh, mais aussi encadrer un réseau d'avocats, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc c'est encore une fois une question de bon match entre le projet d'une société, des compétences techniques à un moment donné, et encore et toujours un savoir-être particulier. Donc à vous de trouver quel profil de directeur juridique vous souhaitez incarner. À toi Pierre. Merci beaucoup Audrey, et en ce qui me concerne, mon propre jingle, je me le lance. We do. Il faudra qu'on réfléchisse si un jour on les change ou pas, mais moi, je les adore, nos jingles. Alors, pour ce qui est de ma part, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour bien mener euh, les… On va bientôt arriver à la fin de l'année, donc euh, l'entretien d'évaluation de vos collaborateurs. Hein. Trop souvent, les deux parties qui se retrouvent euh, pour faire leur évaluation se demandent ce qu'ils font là. Et ils ont été éloignés, et puis euh, ils arrivent, ils savent qu'ils doivent faire cet exercice qui est souvent orchestré par la direction des ressources humaines. Et, euh, et finalement, euh, et ben on, on s'y prend à la dernière minute, et du coup, l'exercice… Ça tombe un petit peu comme un soufflet. Hein, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, comment s'y prendre pour avoir une évaluation annuelle qui fait du sens et qui va être utile 
Première chose, commencez à vous préparer le plus tôt possible. Il y a de fortes chances que les évaluations annuelles vont être en janvier. On est déjà en octobre, donc déjà, vous devriez commencer à y réfléchir. Parce qu'une évaluation de performance bâclée, c'est la pire chose que vous puissiez faire à quelqu'un que vous managez. C'est une perte de temps pour eux, c'est une perte de temps pour vous. Vous aurez l'impression d'être pressé, d'avoir regardé la situation de manière superficielle. Et il y a très peu de chances que la personne que vous managez en tire quelque chose de constructif. Donc, comment faire Eh bien, de répertorier dès que vous le pouvez, dès maintenant, si vous entendez ce podcast, les bons et les moins bons comportements de la personne que vous managez. Par exemple, un petit truc, c'est de créer dans votre boîte mail euh, une, un mail par personne. Et puis, lorsque vous voyez quelque chose que vous trouvez génial, vous faites glisser le mail là-dedans. Quelque chose que vous trouvez moins génial dans ce que vous avez vu passer, vous le faites glisser. Au moins, déjà ça, ça va vous rafraîchir la mémoire au moment où vous allez devoir la faire. Et puis, idéalement, 30 jours avant l'évaluation, commencez à la rédiger, la préparer, la réécrire, la retravailler. Idéalement, deux jours avant l'évaluation, votre truc, euh, votre, votre document il est prêt. Arrive le jour de l'évaluation, soyez clair et direct. D'accord Ce qui est insupportable pour un employé, c'est des évaluations mal, pré mal préparées ou alors celles où les commentaires sont méga vagues, on ne sait pas trop où on va, euh, y a, ou alors pas de commentaires du tout, hein, c'est-à-dire en gros on arrive, on passe 20 minutes et puis on s'en va. Bon, ça c'est insupportable. Mais il faut partir du postulat que personne n'est parfait et qu'il y a toujours des choses que votre, euh, la personne que vous managez peut améliorer euh, et améliorer. Donc ne pas aborder les, 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 les problématiques de manière clair et direct, c'est probablement euh, le moment où les évaluations échouent. Hein, les managers, parfois, ne veulent pas passer pour des méchants et par conséquent, ils tourne autour de la conversation difficile, pensant que s'ils font suffisamment allusion au problème, au bout d'un moment, l'employé va comprendre. Euh, ben non, donnez des exemples, soyez clairs, précis, directs. Et donc, une bonne façon euh, de, de, de préparer ces évaluations, eh c'est d'abord de, euh, euh, de penser que vous n'évaluez pas la personne en elle-même, qui elle est, mais les résultats obtenus. Et euh, ben, je sais pas, utiliser un process comme euh, euh, écrivez dans une case, dans une, euh, dans une colonne, ce que les employés doivent continuer à faire, dans une autre colonne, ce qu'ils doivent modifier dans leur comportement et dans une troisième colonne, ce qu'ils doivent arrêter de faire. Et déjà là, ça va vraiment guider votre réflexion. Troisième tips, les comportements sont aussi importants que les réalisations. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on appelle les hard skills, euh, c'est-à-dire la technicité du jury, sont aussi, si ce n'est plus important, euh, enfin, que les soft skills, donc ce qui est de, tout ce qui est comportement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, le savoir-être, euh, ben, eh bien, sont aussi importants. Donc, n'oubliez pas de parler des deux. Euh, les bons ou les mauvais comportements peuvent avoir un impact important sur l'ensemble du service juridique, euh, même s'il ne s'agit qu'une seule personne. D'ailleurs, on sait pertinemment qu'une seule personne négative dans une équipe peut ruiner toute l'équipe. Donc, c'est très important d'aider ça. Et comment faire ça ben, Vous pouvez revenir aux valeurs de la boîte ou les valeurs du juridique que vous avez dictées ou même votre style de leadership. On en a déjà parlé dans une autre émission, votre leadership style. Et, euh, et donc, de revenir et de confronter la personne. Quand je t'ai dit que je ne souhaitais pas que quelqu'un dans mon équipe fasse ça, qu'est-ce qui n'était pas clair Ou lorsque l'on dit qu'une des valeurs de l'équipe, c'est teamwork et que tout ce que tu fais, c'est très individualiste, tu n'es pas en train de respecter les valeurs. Donc, euh, et si vous n'êtes pas capable de revenir aux valeurs en cas de mauvais comportement, oubliez les valeurs, ça ne sert à rien d'en avoir dans ce cas-là si, si c'est un morceau de papier une carte en plastique que vous avez mis dans les portefeuilles de vos collaborateurs mais que en fait globalement on ne s'en sert jamais, euh, autant ne pas avoir de valeur du tout, ça ne sert à rien. Quatrième tips, pas de surprise, si l'évaluation s'annonce difficile pour vous comme exercice ce n'est jamais très facile pour la personne qui la reçoit, donc euh, eh bien généralement, la personne qui va recevoir un feedback, on va dire constructif plus que négatif, ne doit pas être surpris par ce feedback. Euh, si euh, elle tombe des nues le jour de l'évaluation, c'est que vous n'avez pas fait votre manager, euh, votre rôle de manager. Un manager, un leader, eh bien, coach son, son équipe 
toute l'année. Donc, normalement, lorsque vous arrivez à l'évaluation, les choses que vous allez dire, vous en avez déjà parlé au moment où se produisait l'effet. Parce que si vous, quelque chose est produit en janvier et que vous attendez décembre pour en parler, euh, il y a un petit souci, évidemment. Un autre type, c'est laisser vos équipes s'évaluer eux-mêmes. C'est toujours bien qu'ils prennent le temps de, de s'auto-évaluer avant une évaluation. Et euh, s'ils sont honnêtes, eh bien, du coup, ça va faciliter la conversation parce qu'ils bah, vont eux-mêmes mettre en avant les choses dont vous leur avez déjà parlé. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Donc, euh, bon, on l'a dit, préparez le rendez-vous. Et en termes de logistique, essayez euh, de vous mettre dans une pièce euh, calme, loin de l'agitation du bureau et des distractions. Euh, voilà, moi, j'aimais pas les petites salles parce que je trouve que ça fait euh, tout de suite, c'est très pesant. Moi, je préfère les grandes salles, évidemment, pas de téléphone. Hein, on ne check pas ses SMS pendant l'évaluation annuelle. Ça paraît évident, mais ça fait bien de le dire. On se donne le temps d'avoir le temps hein, parce que si on a l'impression qu'on est bousculé, qu'on regarde sa montre toutes les cinq secondes, encore une fois, on envoie un signe terrible à la personne qu'on manage. Et puis, euh, voilà, pour mes deux derniers conseils, j'ai envie de vous dire, euh, voilà, euh, eh bien, projetez-vous sur l'avenir, tout le monde peut s'améliorer, ayez confiance euh, que les gens vont pouvoir savoir sur quoi se concentrer pour l'année à venir, donc essayez d'avoir des objectifs spécifiques, des objectifs smart, hein, spécifiques, euh, avec un, une time period que l'on peut atteindre, etc., vous pouvez regarder à la définition de smart euh, sur ce type de goal, voilà, et puis euh, enfin, euh, très important, arrêter de parler, c'est-à-dire arrêter de faire ce que je viens de faire pendant à peu près cinq minutes, c'est-à-dire écouter les autres. La capacité à écouter, c'est probablement la compétence la plus sous-estimée des managers. Donc, en tant que manager, sachez prendre le temps de les écouter, de leur demander, on peut le faire avec des questions toutes simples, de quoi êtes-vous le plus fier cette année ou pensez-vous avoir fait le plus de progrès, qu'avez-vous envie d'accomplir Voilà, l'évaluation annuelle, ça ne doit pas être le messie qui parle à la personne qui manage, ça doit être une conversation, un échange, voilà une, voilà, une leçon, une, vraiment un, un, une conversation, voilà. Et donc, en respectant ces quelques trucs et astuces, eh bien, vous devriez vous rendre l'exercice plus facile et attrayant et surtout particulièrement utile pour les juristes que vous managez. Voilà. Merci à tous les deux pour ces super chroniques. On va terminer avec deux questions, euh, du coup, des, des auditeurs. La première, c'est une question de François. Salut François, qui nous demande, Alexandre, donc tu as, as, as pu jeter un coup d'œil. Si euh, on n'a pas un problème d'appellation euh, sur la fonction, euh, notamment par rapport aux, aux anglo-saxons, c'est un peu le terme, tu vois, directeur juridique, secrétaire général euh, versus euh, general counsel euh, qui euh, voilà, englobe peut-être plus de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi Non, je pense que la, la question de François est, est, est pertinente. Après, euh, je pense qu'il ne faut pas échapper à, effectivement à essayer d'avoir un, un nom, en tout cas un, un titre de poste qui soit, qui soit reconnu euh, ici ou là dans sa traduction. Pour autant, là encore, ce que je mettais sur le chat, c'est qu'il faut accepter que les périmètres puissent être différents dans les jobs. C'est le cas des DRH déjà, c'est le cas des CFO. Et donc ça, ça fait partie justement, pour reprendre ce qu'on disait avec Pierre, de, de, voilà, du statut du dirigeant. On doit accepter que, comme on doit accepter qu'on doit se faire virer, comme on doit accepter qu'on doit se faire promouvoir, comme on doit accepter dès lors d'avoir des périmètres qui peuvent changer. À partir du moment où on se met dans cette posture et de cet environnement de, de dirigeant, je pense que c'est ses clés. Ouais. Et on a une question aussi de, de Léa, coucou Léa, euh, qui demande voilà, quel conseil donnez-vous à la jeune génération de juristes qui arrivent sur le marché du travail pour se former au leadership dont vous avez discuté, les doubles diplômes, école de co et droit, n'étant pas facilement accessibles en France Alors, je pense que 
les organisations ont changé hein, ou autrefois, euh, finalement, l'accession au management était une espèce de récompense dans la durée euh, parce qu'on avait passé euh, des, euh, des épreuves souvent initiatiques, etc. Là, aujourd'hui, il faut être passionné pour être, pour être manager. Et moi, je pense que la, 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 le conseil que je peux donner, pardon, je vais, euh, je vais essayer de citer de tête euh, Lacan, c'est c'est la seule chose dont on puisse en fait être coupable souvent, c'est d'avoir cédé à son désir. Si on a envie d'être dirigeant, si on a envie d'être manager, ce n'est plus aujourd'hui pour la voiture de fonction et la taille du bureau. Okay c'est parce qu'en fait, on a de l'empathie, on a envie de faire grandir les gens. Moi, ma seule obsession aujourd'hui, c'est de pouvoir faire grandir mes collaborateurs. C'est tout. Voilà. Avec, dans mon rapport avec mes équipes. Je veux pouvoir les faire grandir, leur donner la possibilité de développer leur employabilité. Et je vois bien, et je le lis aussi en fait, un petit peu à la, à la raison d'être, parfois la, la, la frontière est, 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 est de moins en moins, euh, de moins, en moins tenue par rapport à ce qu'elle était auparavant, entre le développement finalement euh, d'un individu et le développement d'un salarié dans l'entreprise. Et donc en fait, on sait très bien, et Pierre le sait très bien, à partir du moment où, justement, on fait grandir les hommes, où on arrive à les faire travailler ensemble, enfin, franchement, pardon, mais c'est un kiff qui est assez génial. On a le sentiment de tous les jours de se dire, bah, tiens, je vais au boulot tous les jours parce que je vais travailler avec mon équipe, je vais faire grandir mes collaborateurs. Voilà, dans un monde, je, je n'y pas du tout ce que j'ai dit auparavant, hein, qui est euh, le, le, vraiment le, le, le plus compliqué dans lequel on est. On ne se rend pas compte, en fait, de la difficulté de notre, de notre génération, ce zone ce, ce, ce dont on fait face en ce moment, en fait. Donc, voilà, c'est... Vous savez, c'est un peu, juste pour terminer, parce que ça, j'ai une, une citation que j'aime bien en permanence me rappeler, hein, c'est donner à sa vie à tous les jours, donner de la vie tous les jours, plutôt que des jours à la vie. Vous voyez, c'est vraiment, te, voilà, on va essayer justement de, de pouvoir en permanence faire grandir les gens, travailler dans un environnement avec beaucoup d'empathie. Mais vraiment, et c'est la mission dont on doit se donner quand on veut être dirigeant, quand on veut manager des collaborateurs. Merci beaucoup, euh, Alexandre. C'était... Euh... C'était vraiment passionnant, on n'a pas eu non plus euh, beaucoup l'occasion d'avoir euh, ce type de point de vue depuis le début de Legal Club Sandwich, donc je pense que c'était euh, hyper inspirant pour, pour les auditeurs. Ça t'a plu, toi Moi, là, de... bah ouais, c'est dommage, c'est déjà terminé. Hein. <rire> on peut faire une nouvelle, une nouvelle ouais, non, non, mais Merci beaucoup, merci à vous, et je... encore euh, déjà d'une part pour le, le ton, l'initiative, je trouve ça génial. Et vraiment de, de, voilà, de, de pouvoir, ben sans faire d'introspection ou du narcissisme entre nous, hein, voilà, je crois que on a, il y a une, toute cette génération a envie de, de faire progresser notre, notre belle profession. Et moi, je suis très, 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 très optimiste, vraiment, pour, pour l'avenir de, de tous les juristes. Eh bien, nous aussi. Ben... <rire> Merci, Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite